0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern
1: Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Antje Kapek, grünen Abgeordnete in Berlin. Guten Tag
0: Frau Kapek. Guten Tag Frau Richter.
1: Schön, dass Sie zu uns an die Friedrichstraße gekommen sind. Wir haben uns gerade mal die Räumlichkeiten ein bisschen angeguckt und wollen jetzt über Sie, über die Veränderungen in Ihrem Leben und natürlich auch noch ein bisschen über Politik dann reden. Aber erstmal über Sie, liebe Frau Kapek. Normalerweise, nein, vor einem Jahr, vor wenigen Monaten hätte ich Sie noch vorgestellt als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, jetzt als grüne Abgeordnete. Wie geht es Ihnen? Mir
0: geht es ehrlich gesagt ziemlich gut. Oder ich würde sogar sagen, ähm, besser, denn je ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, aber schon so gut wie so nach der Abi-Prüfung ungefähr. Also, ich habe jetzt ein paar Monate so unglaublich tiefen entspannen können und wieder Dinge tun können, für die ich seit sicher 15, 20 Jahren keine Zeit hatte. Und es hat extrem gut getan und ja, jetzt äh, habe ich ja auch wieder angefangen, aktiv in den Politikbetrieb einzusteigen. Mir ist dann auch irgendwann im Laufe des Sommers langweilig geworden und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt geht es dir wieder gut. Genau, darüber
1: reden wir jetzt eins nach dem anderen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie waren viele Jahre Fraktionsvorsitzende, Sie sind ja so die starke Frau der Berliner Grünen gewesen, neben anderen, aber eine der starken Frauen, Sie waren damals auch im Gespräch ähm, letztes Jahr, ob Sie Spitzenkandidatin der Grünen für die Abgeordnetenhauswahl wären, also mit der Perspektive regierende Bürgermeisterin zu werden. Wir reden gleich noch im Detail darüber. Und dann sind Sie doch sehr überraschend Anfang des Jahres als Fraktionsvorsitzende zurückgetreten. Erzählen Sie uns, was war da der Grund? Wie ging es Ihnen damals? Was war da los?
0: Naja, ich glaube, dass mit dem Verzicht auf die Spitzenkandidatur vor, ich glaube, es ist jetzt auch schon mittlerweile wieder zweieinhalb Jahre her oder zwei auf jeden Fall, irgendwie auch ein bisschen deutlich war, dass, also für mich persönlich deutlich war, dass die erste Reihe jetzt gerade nicht nicht der Moment für mich ist. Und das hat sich überraschenderweise ziemlich gut angefühlt. Und es kam dann aber zwei oder möchte mal sagen, mindestens ein sehr anstrengendes Jahr mit Wahlkampfvorbereitung, mit einer Spitzenkandidatin, die natürlich auch äh, dann von uns allen äh, gebrieft und positioniert wurde. Und ich habe spätestens in den CoA-Verhandlungen gemerkt, ich bin irgendwie ähm, ein bisschen am Ende meiner Energie. Und dazu kam dann in der Konstituierung der der Fraktion einfach auch ziemlich viel Geruckel, wo ich irgendwann gemerkt habe, das ist es jetzt irgendwie für mich persönlich nicht mehr wert. Also das heißt, der Preis, den ich zahle, um einen wirklich tollen Job zu machen, der ist aus dem Gleichgewicht geraten.
1: Sie waren haben gesagt, Sie sind sehr erschöpft, ähm, Sie sind müde, Sie können das auch nicht mehr. Also gemeinhin würde man sagen, Sie standen vorm Burnout.
0: Ja, die Frage ist mir in den letzten Monaten oft gestellt worden. Ich glaube, auch mit Respekt vor all denjenigen, die tatsächlich einen harten Burnout erlebt haben oder Depressionen, muss ich ehrlicherweise sagen, an dem Punkt war ich noch nicht, aber ich habe den Stecker für mich gezogen an einem zu einem Moment, der gesund war. Und wo ich festgestellt habe, wenn ich jetzt weitermache, dann wird es irgendwann ungesund. Ähm, aber ja, ich war sehr müde und ich war sehr erschöpft. Und ich hatte, glaube ich, muss ich jetzt mal in der Nachbetrachtung so ehrlich sagen, auch auf bestimmte Sachen einfach keine Lust mehr. Und damit meine ich nicht die Politik. Also die fehlt mir vielleicht auch manchmal ein bisschen. Ich bin tatsächlich Vollblutpolitikerin mit Herz und Seele. Aber Viele Auseinandersetzungen im Klein-Klein des Alltagsgeschäftes, die man führen muss als Fraktionsvorsitzende, die man draußen in der Öffentlichkeit gar nicht wahrnimmt, weil sie eher klassische Managementaufgaben sind, die ähm, haben mich irgendwann mehr genervt, als dass es gesund war und das, deshalb war das die richtige Entscheidung und ich bereue sie seitdem nicht. Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben damals auch viel
1: berichtet und ähm, das begleitet, als die Frage war, wer soll die Grünen in die Abgeordnetenhauswahl führen? Und es zeichnete sich ja damals auch schon ab, dass die Grünen eine Chance haben, auch das Rote Rathaus zu gewinnen. Ähm, Ramona Popp, damals Wirtschaftssenatorin und sie als Fraktionsvorsitzende waren die beiden Kandidatinnen letztlich wohl das Bettina Jarasch. Das war damals für viele überraschend und ich habe die Pressekonferenz verfolgt und ich hatte das Gefühl, dass es Ihnen und auch Frau Popp gar nicht gut geht. Also man hat Ihnen eigentlich angesehen, wie traurig Sie sind, dass Sie es nicht geworden sind. War das so oder war...
0: Nee, das kann ich nicht bestätigen. Aber es ist, also. Aber ähm, Sie wollten es werden, oder? Ich wollte es sehr lange werden. Und dann ähm, gab es bei mir vor allem persönliche Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, hm, schwierig. Aber es gab auch politische Gründe, die vielleicht gar nicht die offensichtlichen sind. Sondern es war relativ klar nach den Debatten, die wir in den zwei Jahren davor geführt haben, dass egal, ob Ramona Popp oder ich ähm, als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf gehen würden, ist von allen politischen Konkurrenten zu einer... Kreuzberg-Wahl gemacht werden würde, bei wäre ich Spitzenkandidatin geworden, hätte es immer geheißen, ach naja, jetzt haben sich die Kreuzberger durchgesetzt. Und dann hätte es natürlich ähm, eine sehr starke Fokussierung auf Themen wie den Görlitzer Park oder die Rieger oder Ähnliches gegeben. Wäre es Ramona Pop gewesen, wäre es ganz ähnlich ausgegangen. Dann hätte man immer gesagt, sie ist die Spitzenkandidatin von Kreuzbergs Gnaden. Und guck mal, sie setzt sich nicht durch bei der IAA oder an anderen Stellen. Und das haben wir intensiv diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass das keine günstige Grundausstellung ist, sondern dass es besser ist, mit einer Kandidatin in den Wahlkampf zu ziehen, die einfach ganz neutral die Themen setzen kann, die uns als grüne Partei wichtig sind die vielleicht auch nicht so polarisiert hätte
1: und auch eher im bürgerlichen Lager nochmal an Zustimmung gewinnen kann. Naja, diese
0: Frage, ob in welchen Lagern man ähm, Zugewinne äh, leisten kann die habe ich noch nie so schwarz-weiß gesehen. Also ich glaube, dass Ramona Pop auch durchaus in äh, künstlerischen und, und alternativeren Milieus angekommen ist. Genauso wie ich auch Fans im Bürgerlichen habe. Aber Fakt ist, dass Bettina Jarasch mit ihrer sehr umarmenden, empathischen und auch charmanten Art einfach grundsätzlich noch viel mehr anspricht. Aber vor allem, und das haben Sie gerade ja auch angesprochen, weniger abschreckt. Und das ähm, war vielleicht auch ein bisschen das, Ergebnis einer Auseinandersetzung, wie wir sie ähm, dann über bestimmte Inhalte geführt haben, über Karstadt und die IAA und andere, die eben zu dieser Polarisierung geführt haben. Aber für mich war es auch eine persönliche Entscheidung zu sagen, das geht jetzt hier auch nicht.
1: Und dann kam der Wahlkampf, der sehr intensiv war und ähm, ja, Sie haben das begleitet und wir haben es ja auch erlebt und ähm, das Wahlergebnis ging dann knapp für die SPD aus. Als Sie dann die Koalitionsverhandlungen mitgeführt haben, ja auch anführender Stelle, haben Sie da schon gemerkt, dass Sie da raus müssen
0: erstmal, dass das nicht jetzt Ihr Ding ist? Also ich habe diese Koalitionsverhandlungen als körperlich wahnsinnig anstrengend wahrgenommen und das ging mir fünf Jahre vor. Zuvor auch so, Koalitionsverhandlungen sind körperlich anstrengend, weil Tag und Nacht verschwimmen, weil man 20, 24 Stunden am Stück teilweise verhandelt, weil ähm, es ja auch in dieser ähm, Phase die Situation gab, wo es auf einmal einen Corona-Verdacht gab und wir über Stunden in einem Raum eingesperrt waren, wo man eigentlich den ganzen Tag sitzt und nur in so einer Verhandlungskonfliktsituation sich befindet und es war auf jeden Fall eine, eine Zeit, die ich als anstrengend empfunden habe, weil ich ja zeitgleich als Fraktionsvorsitzende auch noch die ganze Fraktion aufstellen musste. Da mussten Möbelbestellungen, in Auftrag gegeben werden und die ganze IT aufgestellt werden. Da hatten wir auf einmal zwei Drittel neue Abgeordnete, die nach ähm, Halt und Orientierung gesucht haben, die SprecherInnentitel gesucht haben, die vielleicht dann auch schon Diskussionen untereinander gestartet haben, die zu Konflikten geführt haben. Und all das musste parallel und zeitgleich erfolgen. Dann war aber irgendwie auch ein Stück weit unklar, wo geht die Reise jetzt hin und es ist alles in Ordnung in der normalen Situation, aber nach diesen zwei Jahren Corona, in denen wir sowieso die ganze Zeit in, zu Hause im Homeoffice nur noch in, in nicht so ganz gesunden Situationen uns ähm, die Videokonferenzen um die Ohren gehauen haben, ja, war das auf jeden Fall anstrengender als sonst.
1: Wenn Sie die Koalitionsverhandlungen ähm, schildern, die fast immer so ablaufen, mit langen Sitzungen, mit Nachtsitzungen, mit äh, natürlich auch ähm, Konflikten, weil ja jeder versucht, das möglichst, möglichst viel von seinen Themen durchzusetzen. Muss das so sein?
0: Nee, das muss so nicht sein. Man sieht das ja jetzt in Niedersachsen. Da gibt es, äh, glaube ich, auch eine Regelung in der Landesverfassung, dass Koalitionen sieben Wochen oder dass die Regierung sieben Wochen nach der Wahl äh, gebildet werden muss und die Koalitionsverhandlungen damit nur zwei, drei Wochen dauern. Man kann dann natürlich deutlich weniger in die Tiefe gehen und bleibt sehr auf der Oberfläche. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo Koalitionsverträge ganz schematisch und, und oberflächlich verfasst wurden. Das ist natürlich möglich. Wir haben 2016 hart gerungen um jede Zeile. Das war, glaube ich, nötig, weil wir die erste Dreierkoalition waren, die es in Berlin gab. Und wir haben jetzt ähm, 21 Koalitionsgespräche geführt, die den Anspruch hatten, vor allem auch der regierenden Bürgermeisterin, dass alles, was wir dort vereinbaren, auf dem auf der Grundlage des gleichen Verständnisses erfolgt. Das heißt, wir sind hier jeden einzelnen Satz durchgegangen und haben darüber diskutiert, ob wir das gleiche Verständnis davon haben. Und das war bestimmt sehr nachhaltig. Ähm, aber auch wahnsinnig aber, anstrengend. Aber auch wahnsinnig anstrengend, richtig. Und das wäre jetzt für mich in der Tiefe nicht nötig gewesen, aber am Ende müssen es ja die drei Bürgermeister.
1: Ja, die Frage zielt ja auch darauf, weil ähm, man kennt das ja so ritualisiert. Ne? Man kennt das auch von Tarifverhandlungen. Also Tarifverhandlungen weiß man, die letzte Runde dauert immer bis spät in die Nacht oder den frühen Morgen, damit am nächsten Morgen beide Parteien sagen können, wir haben, also in dem Fall ja Arbeitgeber und Gewerkschaften, sagen können, wir haben um wirklich alles gerungen. Und das ist ja doch schon sehr ritualisiert. Man hätte bestimmt auch um 22 Uhr so ein Ergebnis erreichen können. Aber für die Öffentlichkeit muss offenbar diese Eindruck erweckt werden. Nicht, so, nur, und
0: nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern ich glaube, dass es bei bestimmten Verhandlungsführern auch nicht nur zur Folklore, sondern auch zur Verhandlungstaktik gehört, das gegenüber Mürbe zu verhandeln. Und ich habe in vielen Situationen, auch in der laufenden Legislatur, verhandelt man ja gesagt, Lasst doch einfach die Hosen runter, legt auf den Tisch, was ihr wollt. Und dann streichen wir die Punkte zusammen, auf die wir uns einigen können. Und dann sind wir hier in der Stunde durch. Stattdessen hat man sich dann drei Tage hintereinander bis morgens um zwei ähm, kaputt verhandelt, ohne jedes Ergebnis. Und das ist einfach tatsächlich nicht nur eine Verschwendung von Lebenszeit. Es ist auch unnötig, aber ich hatte bei manchen Leuten das Gefühl, es ist ähm, kalkuliert und Absicht. Sind da Frauen anders als Männer? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Frauen sind ähm, weniger interessiert an Machtspielchen, die ähm, zum Teil zur Verhandlungsfolklore dazugehören, sondern effizienter, schlichtweg, weil sie auch mehr zu tun haben. Weil Frauen oft äh, durch die Mehrfachbelastung des Lebens ähm, wahrscheinlich auch zwei, drei Aufgabenbereiche mehr haben, um die sie sich im Laufe von 24 Stunden kümmern müssen und sich dann denken, was soll der Quatsch interessanterweise trifft das ja
1: nicht nur auf die Politik zu, sondern auch viele andere Bereiche Absolut. des Lebens, bis hin zu Medien, wo man sowas dann auch erleben darf. Wie ging das Ihnen, als Sie dann gesagt haben, so hier ist jetzt für mich erstmal Stopp, ich muss raus aus diesem Betrieb? Sie haben das sehr offen kommuniziert, Sie haben sehr offen darüber geredet, auch in dieser Situation, in der es Ihnen ja dann auch körperlich und psychisch nicht so gut ging. Wie haben Sie das
0: dann erlebt, auch an Reaktionen? Also, die Reaktionen waren grundweg positiv, anerkennend und auch dankbar. Es gab wahnsinnig viele Menschen, die mir geschrieben haben oder mich angerufen haben oder mich angesprochen haben, dass sie es ganz toll finden, dass eine Person, die irgendwie in Spitzenposition ist oder auch in der Öffentlichkeit steht, darüber spricht und damit ein Vorbild für viele Menschen ist die, denen es ganz ähnlich geht. Und ich glaube, gerade nach diesen zwei Jahren Corona waren und sind ganz viele Menschen in unserem Land, in unserer Stadt am Limit. Und zwar aus nachvollziehbaren Gründen, weil es auch einfach faktisch zu viel ist. Und wenn der Ausgleich fehlt, wenn die Möglichkeit fehlt, dass ja, Ich finde, wenn diese Unbeschwertheit fehlt, wir kommen ja nachher auch noch mal zu
1: den aktuellen Krisen zu sprechen, aber ich habe diese zwei Jahre Corona auch so erlebt, dass es immer nur so schlechte Nachrichten gibt und ähm, es doch der Impfstoff kam schnell, aber dann kam ja wieder, wieder ein Winter mit hohen ähm, infizierten Zahlen,
0: dass so diese Unbeschwertheit verloren gegangen ist. Mhm. Total, absolut. Und eben auch die die persönlichen Beziehungen, die einem dann in solchen Situationen wieder Kraft geben. Man durfte sich ja mit Freunden oder Familie auch sehr lange nicht treffen oder hat es aus Angst vor Ansteckung nicht getan. Und das äh, hat, glaube ich, schweren Schaden hinterlassen. Zudem, also muss ich ehrlich sagen, die die Monate, in denen ich äh, Homeoffice und Homeschooling als ganz normale Mutter und Frau unter einen Hut bringen musste, die ähm, steckt mir bis heute in den Knochen. Das war grauenhaft für alle Beteiligten. Und ähm, da bin ich ja noch in der privilegierten Situation. Das haben wir andere, die vielleicht irgendwo im Schichtdienst arbeiten, noch als viel tragischer erlebt. Was war da das Grauenhafte? Es war nicht möglich, sich auf eine Sache richtig zu konzentrieren. Man hatte nie Feierabend, man ist quasi aufgestanden und musste schauen, wie man ähm, alle Aufgaben, die der Tag so mit sich gebracht hat, quasi zeitgleich unter einen Hut gebracht hat. Und ich war in Videokonferenzen mit Externen, also jetzt nicht irgendwie in der grünen Fraktion, sondern mich mit Vertretern zu irgendeinem Thema getroffen, habe parallel bei einer Tochter in der Videokonferenz ihrer Klasse und bei ihren Hausaufgaben geholfen und musste dann auch noch Mittagessen kochen, weil das natürlich als Infrastruktur alles weggefallen ist. Und sowas hält man mal ein paar Tage aus, aber über Wochen und Monate äh, hinterlässt das irgendwann Spuren. Und das war dann auch das, was Sie als ähm, den Stress, den Sie auch so
1: nicht mehr mitmachen wollen, empfunden haben. Also auf der einen Seite diese Poli politische Belastung oder die Belastung durch die Politik ähm, und auf der anderen Seite eben Will man die Familie gut organisieren und die Kinder gut versorgen, das war dann für sie zu viel.
0: Naja, und ich glaube, das hinzu kam, dass in dieser Corona-Zeit, also in der Zeit der harten Lockdowns, es auch so eine Entgrenzung von jedem Privatleben mit allem Beruflichen gab. Und ich einfach, ich hatte dann den Schreibtisch im Schlafzimmer und bin aus dem Bett in die erste Videokonferenz gepurzelt. Ich saß teilweise 18 Stunden in, in einem nicht ganz bequemen Stuhl. Und ich habe ähm, nach Monaten ein verkrampftes Zwerchfell gehabt, weil alle Auseinandersetzungen, die man über den Bildschirm geführt hat, immer in dieser komischen, äh, eingesunkenen Sitzhaltung stattgefunden haben. Und ich musste dann er ernsthaft zur Physiotherapie, um mich wieder aufrichten zu können. Ähm, und ja, das, das war nicht schön und das war auch zu viel und es war auch also im Nachhinein ein Fehler, dass ich das so gemacht habe. Ich hätte wahrscheinlich, aber das war ja so ein Lernprozess in dieser Corona-Zeit, einfach häufiger mir die Kopfhörer reinstöpseln sollen und die Videokonferenzen beim Spazierengehen führen. Aber das ist ein Learning,
1: was... Wobei wobei auch das machen wir ja, weil wir ja inzwischen so digital sind und auf dem Smartphone eben auch an Videokonferenzen teilnehmen können dann mit über Kopfhörer. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn man geht mal einfach so eine halbe Stunde spazieren und macht Gar nichts, also
0: arbeitet nicht in der Phase. Das war in dieser Phase aber nicht möglich, weil wir mitten im Wahlkampf waren und weil wir auf dem Weg dahin waren und weil wir die letzten Gesetzespakete verhandelt haben und weil ich ja Kinder hatte, die irgendwie auch noch ihren Unterrichtsstoff Absolvieren mussten. Mein Sohn war in der Zeit in der fünften Klasse. Da ging es um das ähm, um eines der Zeugnisse, das man dann braucht, um den entsprechenden Notenschnitt für die Überschule zu erlangen. Also da war überall Druck viel auf Druck. Da mhm. war viel Druck
1: da. Was haben Sie geändert dann im Februar, März, als Sie
0: gesagt haben, so, jetzt bin ich raus? Was haben Sie anders gemacht? Ja, erstmal alles. Also es. Ähm ich glaube, ich habe am Dienstag meinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Donnerstag war die, äh, war die Plenarsitzung mit meiner Abschiedsrede und ab Freitag war ich raus und habe ähm, auch einen ganzen Tag lang nur noch so ähm, E-Mails mit Benachrichtigungen bekommen, wo ich jetzt keine Rechte mehr habe und habe dann auch einfach wirklich keine Nachrichten und keine E-Mails mehr gekriegt. Und das war Sie haben auch keine E-Mails und keine WhatsApp-Nachrichten mehr angeguckt das habe ich tatsächlich ein paar Wochen lang nicht gemacht gab dann auch Menschen die sich beschwert haben dass ich ihnen nicht geantwortet habe aber das war okay also ich habe als war der wichtig Diese man sagt ja digitaler detox war das wichtig das war super wichtig es hat richtig Wege, also das war es war detox im wahrsten Sinne des Wortes wie so ein kleiner entzug ja es war wie ein kleiner entzug und ähm es war auch nicht ganz einfach. Ich ähm, habe das an anderer Stelle schon mal, ich glaube, der Morgenpost äh, gesagt. Es war so ein bisschen wie Hochleistungssport, den man nicht von einem Tag auf den anderen ähm, beenden kann, sondern wo man abtrainieren muss. Und so ging mir das auch. Aber ich habe dann vor allem ähm, angefangen, mich wieder mit Freunden zu treffen. Und zwar zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und äh, bin mit Freundinnen aus Land gefahren und habe wieder ganz normale Kindersachen mit meinen Kindern gemacht oder bin auch einfach mal alleine irgendwo hingegangen. Und das war tatsächlich ein großes Geschenk. Also dass ich diese Möglichkeit auch als Abgeordnete hatte, dass, äh, dafür bin ich sehr dankbar. Das war so mein Sabbatical, das ich mir genommen habe an der Stelle. Und haben Sie sich professionelle Hilfe geholt? Ja, ich habe das überlegt. Ähm, Wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber es ist gar nicht so einfach in Berlin, mal von heute auf morgen äh, sich so ein paar Therapiestunden zu suchen. Ähm, deshalb habe ich mich am Ende dagegen entschieden waren ja auch in einer Zeit, wo wirklich viele Menschen ernsthaft psychologische Unterstützung nötig hatten. Und ich dachte, naja, ja, bin sowieso schon in einer privilegierten Situation. Ich will jetzt hier nicht ähm, an der Stelle auch noch anderen Menschen die Ressourcen nehmen. Ich habe es auch so gut in den Griff gekriegt. Das äh, hat jetzt vielleicht eine Woche länger gedauert und äh, vielleicht mal eine Nacht länger schlafen. Aber am Ende ist das ja nur eine Frage der Zeit, bis man sich wieder tiefen erholt und entspannt hat. Und so auch bei mir.
1: Wir haben gerade, als wir uns die Räumlichkeiten hier an der Friedrichstraße angeschaut haben, einen Kollegen getroffen, der das Mittagessen am, sagen wir mal, das Brötchen am Computer einnimmt. Mhm. Und Sie haben ihm einen Tipp gegeben, nämlich
0: welchen? Na, ich habe Ihnen darauf hingewiesen, dass das total ungesund ist, wenn man ähm, vorm Bildschirm isst und Mittagspause mit Arbeitszeit verbindet, sondern es ist natürlich gesünder, dann sich die 15, 15 oder 20 Minuten Pause zu nehmen und bewusst zu essen und auch einfach mal einen kurzen Moment echt runterzufahren, auf dass man danach produktiver ist und auch wieder mit frischer Kraft und, und frischen Ideen an die Arbeit gehen kann. Sie sind jetzt
1: ähm, seit wenigen Tagen zurück. Ähm, es wurde mitgeteilt und Sie haben es auch selbst mitgeteilt, dass Sie ähm, sich in der Grünen-Fraktion um die Verkehrspolitik ähm, kümmern wollen.
0: Machen Sie die Mittagspause? Ja. Ich mache die Mittagspause und ich habe mir jetzt auch einen thematischen Bereich gesucht, in dem ich gar nicht alleine ähm, das Thema bearbeite, sondern gemeinsam mit meinen Kolleginnen oder Hassepass und Alexander Kas Elias. Und das habe ich bewusst so gemacht, weil ich das Arbeiten im Team und das gemeinsame Lösen von Verkehrs- oder mobilitätspolitischen äh, Herausforderungen äh, gesucht habe. Und weil das ein großer Luxus ist, ähm, nicht mehr als Einzelkämpferin unterwegs sein zu müssen, sondern gemeinsam auch mal Ideen pitchen zu können und und rumspinnen zu können und und dadurch tatsächlich zu besseren Ergebnissen zu kommen. Das müssen wir erklären für
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Normalerweise ist es so, es gibt eine verkehrspolitische Sprecherin oder Sprecher und der wird dann ist dann befugt zu, zu diesen Themen in der Öffentlichkeit oder im
0: Parlament auch zu ähm, sprechen. Sie wollen das jetzt als Team machen. Genau. So machen wir das. Und wir haben uns natürlich die Themen auch ein Stück weit aufgeteilt. Aber der Grundgedanke ist trotzdem, dass wir alle Themen, die auftauchen oder alle Themen, die wir relevant finden, auch gemeinsam diskutieren und entwickeln. Und das ist auch für mich ein neuer Politikansatz, der aber großen Spaß macht und ich glaube auch wirklich zu besseren Ergebnissen führt. Und Verkehrspolitik war ja sowieso schon so ihr... Ihr Lieblingsthema, eines Ihrer vielen Lieblingsthemen. Ja, eines meiner vielen Lieblingsthemen. Aber ich, ähm, ich muss gestehen, ich bin ja jetzt auch im Innenausschuss und das ist ähm, auch also es ist verrückt, aber es macht tatsächlich wahnsinnig viel Spaß, im Innenausschuss zu sein. Und ähm, das ist so einer der spannendsten Politikfelder schon. Es immer. Immer. Ja, für mich ist das eine neue Erkenntnis. Ich habe vorher immer die klassisch grünen Themen vor allem betreut. Ähm, und so die Innenpolitik habe ich erst in den letzten Jahren auch gemeinsam mit Benelux ähm, entdeckt. Und jetzt im Innenausschuss muss ich aber sagen, das ist tatsächlich ein großer Quell der Freude, diese manchmal harsch geführten Debatten zu verfolgen und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Wutausbruch. Ähm, ähm, auch einer Senatorin mal zu erleben. Auch, auch das, wichtig.
1: Wenn Sie so jetzt auf die letzten Monate oder auch auf Ihre intensive Zeit, wo der Druck dann immer größer wurde, zurückblicken, gibt es Themen oder Tipps, klingt so banal, aber gibt es Themen, wo Sie, die Sie gerne anderen Politikern und Politikerinnen, also auch den Frauen speziell sagen wollen,
0: geben können? Ja, ich glaube, dass wir... Also die Frage, warum esse ich denn vorm Bildschirm, ist ja schnell beantwortet. Weil ich glaube, ich muss, weil es eine übertrieben... Weil man so viel zu tun hat. Und genau da würde ich Fragezeichen setzen. Ich habe das auch geglaubt und ich habe auch in meinen ersten Interviews nach meinem Rücktritt auf die Frage, was könnte man denn anders machen, immer gesagt, es geht nicht anders. Aber Fakt ist, natürlich geht es anders und interessanterweise mit drei Schritten, die ich zurückgehe und mich von der eigentlichen Sache entferne, komme ich manchmal zu viel effizienteren Lösungen, die deutlich weniger Kraft und Zeit und Energie von mir beanspruchen, als wenn ich niemals Abstand nehme und immer glaube, ich muss Hochleistungssport vollbringen. Und ich glaube, das gilt für alle Jobs, nicht nur für die Politik. In der Politik oder auch in den Medien ist es besonders extrem aber die Frage, warum darf ich denn als Politikerin nicht auch mal in den Urlaub fahren, ähm, liegt ja auch ein Stück weit daran, dass es eine öffentliche Wahrnehmung gibt. Sie sagt, ihr seid sowieso schon überprivilegiert. Ähm, deshalb ähm, müsst ihr 24 Stunden am Tag arbeiten. Das ist aber fern jeder realistischen ähm, Tatsache, dass wir auch Menschen sind und dass Menschen einfach Pausen brauchen. Und diese Pausen zu entwickeln und diese Pausen auszudehnen, führt dazu, dass ich mehr schaffe und dass ich besser werde. Und das gilt, glaube ich, auch für jeden Job. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das gilt für jeden Job. Und ähm, sicherlich
1: auch diese 24-Stunden-Erreichbarkeit, die man meint, als Politikerin oder Politiker sein zu müssen, zumindest in, in bestimmten Positionen, auch die muss eigentlich nicht sein. Auch das kann man glaube ich, verteilen auch in einem Team, dass natürlich eine Erreichbarkeit da sein muss in speziellen Positionen, wenn wir jetzt an Minister oder Senatoren denken, aber dass nicht eine Person das alleine schultern muss.
0: Erstens das und zweitens muss man auch nicht jeden Käse diskutieren. Also ähm, mir hat eine, das sicherlich auch. eine Kollegin von Ihnen vor ein paar Tagen die Frage gestellt, ob es mir nicht wehtut, dass ich jetzt nicht mehr so viele Informationen bekomme. Ich habe da einen Moment drüber nachgedacht und gedacht, nee, ich bekomme doch noch alle Informationen. Mir fehlt wirklich keine einzige. Und dann sagte sie, ja, aber das da im Senat. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und festgestellt, alles was relevant ist, bekomme ich als Information, aber den ganzen restlichen Kram, der so Tag für Tag diskutiert wird, da hat die das und da hat jene jenes gesagt und dann war wieder irgendwer beleidigt oder sauer, es ist ja Blödsinn, womit wir uns teilweise aufhalten und unser Leben ähm, zuspülen. Statt uns vor allem auf die wesentliche Aufgabe zu konzentrieren, nämlich gute politische Angebote für diese Stadt zu entwickeln, weil sie sie braucht und weil sie sie verdient hat und weil es eine große, also ich finde auch ein großer Luxus ist, dass man Politik für Berlin machen darf. Da müssen sie nicht inhaltlich meiner Meinung sein, aber dass wir gemeinsam überhaupt darüber diskutieren können, was die richtigen Lösungen sind, das ist, finde ich, das Schönste, was man haben kann. Auf jeden
1: Fall, da bin ich ganz bei Ihnen. Und ich glaube auch, es ist ganz gut mal aus dieser Politikblase oder ob das Medien, wie auch immer, Blase rauszugehen und zu merken, dass dann doch die ein oder andere Sache nicht so viel Aufregung verdient, sondern etwas banaler ist und man sie auch gelassener angehen kann. Absolut. Dafür muss man aber einmal raus.
0: Total. Und das kann ich aber wirklich auch allen Menschen nur empfehlen. Und ich glaube, dass man das auch arbeitsmarktpolitisch diskutieren muss, ob man nicht sagt... Regel, in regelmäßigen Abständen, alle sieben Jahre, alle zehn Jahre sollte jede Arbeitnehmerin einfach mal ein paar Monate rausgehen. Und es gibt erste Firmen in Deutschland, die das machen. Die sagen, jede Mitarbeiterin, die sieben Jahre hier festgearbeitet hat, kriegt von uns bezahlt sechs Wochen Sabbatical. Und ob das dann sechs Wochen sind oder drei Monate oder ein halbes Jahr, das ist vielleicht auch ein bisschen jobabhängig. Aber ich glaube, dass das, da ganz viel fehlt und die Frage, was tut uns eigentlich gut und was brauchen wir als Menschen, damit wir auch gut funktionieren in dieser Arbeitswelt, auf dass die Arbeitswelt sich weniger mit unnötigen Dingen aufhält und zum Wesentlichen kommt. Das war fast schon das Schlusswort, liebe Frau
1: Kapek. Aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer noch ein kleines Spiel, nämlich zehn Sätze, die ich Ihnen vorgebe. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es nicht sehen. Frau Kapek freut sich gerade mhm. und die sich spontan vervollständigen. Auf los geht's los. Mhm. Die aktuellen Krisen, also Ukraine-Krise, Corona oder auch die Energiekrise, die aktuellen Krisen lehren uns?
0: Dass wir immer zusammenstehen müssen. Um das Unvorhersehbare gemeinsam lösen zu können. Das Schönste an Berlin ist? Die Menschen in dieser Stadt.
1: Meine Zeit in Berlin verbringe ich am liebsten? In einem Strandkorb
0: mit einer Tasse Milchkaffee, während ich Menschen beobachte, die an mir vorbeilaufen. Meine Familie bedeutet mir viel, weil? Sie die einzigen Menschen sind, die wirklich wichtig sind. Frauen in der Politik haben. Ist total schwer, weil sie oft mit einem doppelten Standard bemessen werden. Mein Vorbild ist. Puh, ich halte nicht so viel von Vorbildern. Ich versuche selbst jeden Tag das Beste aus mir rauszuholen. Die Mobilitätswende in Berlin bedeutet. Mehr Lebensqualität und Sicherheit für alle Menschen. Egal wo sie wohnen und egal wie alt sie sind. Das größte Problem in Berlin ist. Die Grabenkämpfe, dass wir die Dinge oft viel zu ideologisch diskutieren, statt sie einfach mit guter alter deutscher Ingenieurskunst zu lösen. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Hm. Tina Turner.
1: Und schon der letzte Satz. Für meine Kinder wünsche ich mir, dass wir die Klimakrise in den Griff kriegen. Vielen Dank, Frau Kapek. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat gedacht mit mir Antje Kapek, grünen Abgeordnete in Berlin.
0: Vielen Dank. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.